0: Code Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. mein Name ist Lars und hier in dem Kanal berichte ich über meine Erfahrungen als Softwareentwickler. Unter den letzten Videos gab es häufiger mal so die Frage, wie das ist, als Deutscher in der Schweiz zu arbeiten, vor allem als deutscher Softwareentwickler, und wie ich da eigentlich hingekommen bin, was meine Erfahrungen damit sind. Das ist jetzt einfach mal so ein Video, in dem ich das dir so locker flockig erzählen will. Das ist nicht ganz so weit vorgescriptet, deswegen werde ich ab und an noch mal ein bisschen hier auf meinen, auf meinen Sheet gucken, ob ich auch wirklich nichts vergessen habe. Ich fange einfach mal von oben an. Also grundsätzlich bin ich seit knapp 15 Jahren jetzt hier, jetzt sind es 14 Jahre, am nächsten sind es 15 Jahre. Und ich hatte nie aktiv vor, hierher zu kommen, ich hatte auch nie aktiv vor, auszuwandern in dem Sinne. Also ich würde jetzt schon sagen, da wir so lange hier sind, ist es ein Auswandern. Ursprünglich wollte ich mal in ein englischsprachiges Land gehen, deswegen habe ich eben auch mit dem Studium bei der britischen Uni begonnen, weil ich dachte, ja, das gibt mir dann die Möglichkeit, in das englischsprachige Ausland zu kommen, weil dort ist es einfach sehr wichtig, dass du einen Studienabschluss hast, also mindestens einen Bachelor, am besten einen Master, um dann Permanent Residency, also eine permanente Aufenthaltsbewilligung in diesen Ländern zu bekommen. Schweiz war wirklich mehr, mehr so zufällig, als ich eigentlich so ein bisschen resigniert meine Selbstständigkeit hinter mir gelassen habe, weil ich festgestellt habe, dass dass es einfach sehr, sehr viel bürokratische Overhead ist und dass ich einfach sehr lange bräuchte, bis ich so viel Gewinn habe, um davon Mitarbeiter einzustellen, dass ich dann auch mal richtig lange Ferien machen konnte. Und ich hatte dann irgendwann einfach den Punkt, dass ich sagte, dann lasse ich mich lieber anstellen. Da kann ich mich auch mal zwischendurch ein bisschen zurücknehmen, und dann einfach einen 9-to-5-Job machen und das Leben ein bisschen mehr genießen. Gesagt, getan. Ich habe mich bei ganz vielen Unternehmen beworben und habe dann, weil ich sehr, sehr viel mit Typo 3 in der Zeit gearbeitet habe, im TYPO3 Jobforum auch geschrieben, dass ich auf der Suche bin. Ich habe diese und jene Skills. Und bevor ich auch nur eine Rückmeldung von irgendwelchen Bewerbungen innerhalb von Deutschland hatte, hat sich also wirklich jemand in dem Forum bei mir gemeldet und gesagt, Mensch, wir suchen gerade jemanden, der TYPO3 Skills hat. Das klingt ganz gut, was du da machst. Hättest du Lust, mal ein bisschen mehr Infos über dich zu senden? Mein leidiges Thema zu dem Punkt war, dass ich wirklich nichts hatte. Also ich habe relativ schnell nach der Schule habe ich ähm, Militärdiensten, dann habe ich eine Banklehre angefangen. Die habe ich abgebrochen, weil das so mitten in der mega Mega.com-Phase war, wo, wo jeder irgendwie was mit Internet gemacht hat, habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Dementsprechend hatte ich eben nur meine Projekte, also nur in Anführungsstrichen, die waren eigentlich ganz hübsch. Also ich habe knapp 70 Projekte zu dem Zeitpunkt gemacht und dann eben auch so, so shop für Großhandelssysteme, für einen kleinen Fernsehsender und eben auch für einen Tourismusverband aus dem Harz. Also die konnte ich dann immer ganz gut vorschieben. Und das hilft eigentlich auch, dass die Leute sehen, aha, das sind die echten Skills. Und so ein bisschen kleiner Seitenschwenker. Das bringt dich in den Job rein, aber so, so richtig in die guten Teile des Jobs und vor allen Dingen auch so aktive Lohnerhöhungen habe ich wirklich erst bekommen, als ich das Studium fertig hatte. Also das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, weil durch Studium habe ich dann nochmal knapp einen pay von knapp 25 Prozent, glaube ich, bekommen. Also für mich hatte sich das Studium dann gelohnt, aber eben sehr kleiner Schwenker. Ich schwenke jetzt wieder zurück. Ich habe dann eben meine Referenzen geschickt und was eben auch üblich ist hier in der Schweiz, dass sie dann nochmal Personen haben möchten, die sie anrufen können, die für mich dann quasi gerade stehen. Die sagen ja, der Lars ist wirklich gut und der hat das, was er behauptet, auf diesem Papier hier auch wirklich gemacht. Das heißt, also, ich habe auch die Referenzen rausgeschickt und meine guten Kunden, mit denen ich eben auch befreundet war, zwischenmenschlich sehr gut zurechtkam, Die haben dann eben auch gesagt Mensch, da hat jetzt jemand aus der Schweiz angerufen und hat nach dir gefragt. Das fand ich schon mal ganz nett. Nachdem das geklärt war, hat er gesagt Okay, alles tipptopp. Ich würde gerne, dass du zwei Wochen mal bei uns Probearbeitest, damit wir sehen, ob du passt. Denn was mir zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar war, die Schweiz ist kulturell doch zwar Deutschland ähnlich, aber... Doch ein bisschen anders. Und ähm, eben eine der, der, der großen Dinge, die wirklich anders sind. Wir, wir Deutschen haben einfach eine große Klappe und sind sehr direkt. Das ist in der Schweiz nicht ganz so üblich. Im Übrigen ist es auch in Österreich nicht so üblich. Also das, äh, das ist also nicht nur so ein Ding, was, was auf ein Land beschränkt ist. Und natürlich auch, wie ich damit zurechtkomme, dass dort eben kein Hochhochdeutsch gesprochen wird, wie hier mein Hannoveraner Null Akzent Hochdeutsch, sondern dass man eben dort Mundart spricht. Alles war für mich einfach mal zum Kennenlernen. Okay. Die haben mir dann also die Flüge aufgegleist, also einen Hinflug, ähm, Rückflug und äh, auch zwei Wochen Hotel. Dann haben sie mir ihre, ihr Unternehmen gezeigt, eine kleine Bude, wirklich eine schöne Bude, also im positiven Sinne. Ähm, alles sehr motivierte, junge Leute und auch sehr aktiven Kundenbereich mit drin. Also sie haben wirklich, wirklich, wirklich gut was auf die Beine gestellt, haben auch gut was umgesetzt im Monat. Also war was, wo ich mich wohl gefühlt habe, ich habe auch wieder weiter Typo 3 machen können und ich sollte ein bisschen noch das Hosting unternehmen, also den Hosting Teil festzurren, den sie dort gemacht haben, das habe ich vorher schon zweimal gemacht. Also das war eben auch nicht so das Thema. Was für sie ziemlich cool war, neben, neben dem, dass ich natürlich die Hard Skills zeigen konnte, wie, wie gut ich programmiere, wie gut ich quasi mich in neue Infrastrukturen einarbeite, sie konnten natürlich meine Soft Skills sehen. Also es ist mehr als nur ein Mittagessen, was du vielleicht nach einem Bewerbungsinterview hast. Wir waren eben abends weg, wir waren auch mal am Wochenende unterwegs und dann kannst du dich irgendwann eben auch nicht mehr verstellen. Dann bist du so, wie du bist und dann muss man schauen, ob das zwischenmenschlich passt. Für sie hat es gepasst, für mich hat es dann zu der Zeit auch gepasst. Und dann einer Woche haben wir gesagt, okay, äh, Butter bei die Fische, äh, jetzt, jetzt fangen wir mal an, Arbeitsvertrag unterschreiben. Ja, nein, habe ich unterschrieben, kurz mit um meiner Frau gesprochen, dass ich das sehr gerne machen würde, weil das kommt dann gleich noch, es hat nämlich ganz viele andere Konsequenzen noch. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt müssen wir vielleicht, wenn wir es schaffen, in der letzten Woche, also zwei Wochen, noch eine Wohnung suchen. Okay, bevor du eine Wohnung haben kannst, solltest du nach Möglichkeit eine Aufenthaltsbewilligung haben. Und am Anfang für eu mitgliedschaftspassträger gibt es ähm, eine sogenannte B-Aufenthaltsbewilligung. Die sieht ähnlich aus wie meiner. Ich habe jetzt eine C und wenn du, wenn du genau hinschaust, dann heißt das Ding auch wirklich Ausländerausweis. Ähm, also, ich mit meinem deutschen Lappen bin hier quasi ein Ausländer. Das ist okay. In Deutschland wäre das wahrscheinlich diskriminierend, sowas zu behaupten. Und hier ist es einfach die Wahrheit. Ich bin halt kein Schweizer, deswegen ist es okay, wenn man zu mir Ausländer sagt. Wenn man das Ding hat, dafür braucht man einen Arbeitsvertrag, den der Arbeitgeber höhe unterzeichnet haben muss, eine Möglichkeit auch einen mindestens über ein Jahr befristeten, aber am besten unbefristeten Arbeitsvertrag, dann kriegst du dieses Teil. Dann kannst du dich auch einfach auf eine Wohnung bewerben. Wohnungsbewerbungen waren damals 2007 für mich sehr was Ungewöhnliches. In Deutschland habe ich immer ein... Ey, wenn eine Wohnung frei war, hast du angerufen, kann ich bitte diese Wohnung haben. Dann haben sie nur gefragt, hast du genug Geld? Ja, und dann hat man die Wohnung bekommen. Heute ist es natürlich auch anders in Deutschland. Heute bewirbst du dich aufgrund des Wohnungsmangels in den Großstädten auch aktiv und dann sucht sich der Vermieter das Beste aus. Das war da seinerzeit in der Schweiz auch schon so. Dann hat quasi mein äh, damaliger Chef für mich den Kopfhinger gesagt, ja, ich, äh, ich bin die Referenz für ihn. Wenn was sein sollte, dann äh, könnt ihr auch bei mir anrufen. Und ich musste dann... Ähm, noch einfach sagen, wie viel ich aufs Jahr verdiene. Und dann habe ich irgendwie dann doch noch kurz bevor ich abgeflogen bin, zurück nach Deutschland, habe ich, die, habe ich den Zuschlag für die Wohnung bekommen. So, das war quasi das. So, in zwei Wochen so, wusch, alles auf einmal, Arbeitsvertrag, Wohnung und ich bin zurückgekommen. Und dann hieß es, erstmal reflektieren, was das bedeutet. Du musst quasi dein ganzes Leben abreißen in Deutschland. Das war eigentlich der der größte Teil, der mir in dem Moment, als ich vor Ort in der Schweiz war und beim Probearbeit noch gar nicht bewusst war. Bei uns war es dann so, dass meine Frau das eigentlich machen musste, weil ich habe dann relativ schnell gesagt, okay, ich, ich fahre wieder zurück, ich habe ja da die Wohnung, dann kann ich auch anfangen mit arbeiten und kann da mal Geld verdienen. Denn der Lohn ist natürlich bedeutend höher als in Deutschland, also es ist nicht möglich mit dem deutschen Lohn irgendwie in der Schweiz sich ein Leben aufzubauen. Man kann sagen, der, der Lohn in der Schweiz ist ungefähr zweieinhalb. Bis dreimal so hoch, das kommt auf die Branche an. Also in der Informatik würde ich sagen, ist es ist mal so hoch. Das hat in Deutschland schon ganz gut angezogen mit den Löhnen. Zumindest seit 2007 ist der Unterschied merklich. Also bin ich zurück nach, in die Schweiz. Meine Frau hat dann angefangen, in Deutschland alles aufzulösen, bedeutet alles verkaufen, was man nicht brauchte und die Wohnung zu kündigen und dann einfach mal zu planen, welchen Teil des Hausstandes nehmen wir denn überhaupt mit, wollen wir was mitnehmen. Zu dem Zeitpunkt war wir noch relativ jung, da hat man irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel Geld, alles neu zu kaufen und äh, haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir so viel wie möglich von dem Zeug einfach mitzunehmen saß ich quasi in der Wohnung und das Schöne an Schweizer Wohnungen ist, dass sie mit Küche komplett eingerichtet kommen, also Kühlschrank und Herd. Dementsprechend brauchte ich mir um den Tag keine Sorgen machen. Ich konnte dann quasi mit, mit meinem ersten bisschen Geld, meinem ersten Lohnvorschuss, konnte ich dann mal einkaufen gehen zu den sehr hohen Schweizer Preisen. Und konnte dann mit einer Matratze, die man mir gesponsert hat, die ersten ich glaube, vier Monate mit der Matratze auf dem Boden schlafen in der Wohnung. Weil wir hatten ja ein Bett in Deutschland, das musste dann einfach nur mal irgendwann über die Grenze. Und für mich waren die, diese ersten Monate eigentlich so ein, so ein ständiges Pendeln. Ich habe sehr viel Taxiflüge gemacht. Also ich bin spätestens alle zwei Wochen bin ich zurückgeflogen nach Deutschland. Habe dann noch da ein bisschen mitgeholfen und wenn ich dann in der schweiz war habe ich versucht alles ringsrum noch aufzugleisen weil da kommen dann auch so krankenversicherungsgeschichten bankkonto und so ein zeug das ist also bankkonto ist zum glück überhaupt nicht schwierig heute sowieso nicht mehr heute kann man das ja wunderbar digital machen auf dem handy und dann äh, kurz mal in die kamera grinsen Themas erledigt, damals war das noch so ein bisschen physisch vor Ort hinlaufen, unterschreiben alles. Krankenkasse musst du erstmal checken, wie das überhaupt alles funktioniert. Das Krankenkassensystem in der Schweiz ist ein bisschen anders. Es funktioniert ähnlich wie die privaten Krankenversicherungen in Deutschland. Du hast du musst die Rechnung, die du von, von der Krankenkasse bekommst, die musst du dann quasi erstmal selbst bezahlen und dann reichst du sie an der Krankenkasse weiter und es wird dir erstattet. Und Dann gibt es auch noch so was wie den Selbstbehalt, also bestimmten Anteil musst du jedes Jahr selbst zahlen, aber das kannst du ein bisschen steuern und es gibt da ganz viele Spielvarianten am Anfang, die man überhaupt nicht versteht und wenn du zwei, drei Jahre hier bist, dann hast du ungefähr gecheckt, wie du welchen Selbstbehalt und hier und ist es eben noch Franchise, also wie viel du wirklich jedes Zeit selbst zahlen willst, dass es für dich stimmt. Das hat auch zu tun, wie oft du krank wirst. Das klingt am Anfang wirklich dramatischer, als es ist, aber ich kann ja sagen, deutsche Bürokratie ist viel schlimmer, als hier irgendeine Krankenkasse auszuwählen. Das war der Teil. Dann haben wir natürlich, nachdem die, die Wohnung in Deutschland aufgelöst war, haben wir Dank eines Freundes, der uns die Möbel mit über die Grenze gefahren hat. Hier nochmal Danke, Kurt. Das war sehr gut von dir. Vielen, vielen Dank. Sind wir dann hierher gekommen, also wirklich in der nacht und Nebelaktion von Hannover bis nach Winterthur gefahren, standen dann beim Zoll, da musst du eine Erklärung machen, was du alles in deinem Möbelwagen hast. Da wir zu allem Übel den falschen Möbelwagen bekommen hatten, dann konnten wir auch nicht alles mitnehmen, was wir mitnehmen wollten, mussten also ganz viel irgendwelchen Leuten schenken. Das war ziemlich tragisch. Und dann gibst du diesen Zettel, den du ausgefüllt hast, was du aus dem Wagen hast, gibst du den Zollbeamten und die müssen dann sagen, ob da was zu verzollen ist. Und die haben wahrscheinlich drauf geguckt und haben sehr, waren sehr mitleidig, denke ich. Das ist Klassischer deutscher Wirtschaftsflüchtling, der in die Schweiz rüber macht. Also wir hatten wirklich nicht viel, also ein paar Holzmöbel und, und, und mein PC. Und das haben sie uns einfach durchgewunken, kein Problem. Dann haben wir das Zeug in die Wohnung gebracht und dann die, die erste Nacht quasi gemeinsam in der neuen Wohnung einfach mal ein bisschen so, uff, jetzt sind wir da und jetzt... Jetzt kann der anstrengende Teil kommen, <lacht> nämlich das, das Eingewöhnen in, in das neue Umfeld. Was eben noch ganz spannend ist, was du hier in der Schweiz hast, du hast unterschiedliche Stromstecker im Gegensatz zu Deutschland. In der Schweiz hast du so dreipolige Sto Stromstecker. Moment. Die sehen, dann, sorry, die sehen dann so aus. Und ähm, wenn man dann ganz viele deutsche Geräte hat, muss man sich noch Adapter von dem normalen deutschen Schuko-Stecker auf diese Dreipoligen kaufen. Das war eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, nachdem wir alle unser Zeug hatten festgestellt haben: Oh wei, funktioniert ja alles nichts. Also angefangen von der Kaffeemaschine über den Computer wurde da erstmal eine Runde Adapter gekauft und kann man kann auch normale Kaltstromkabel kaufen für den PC. Es ist kein Problem. Muss leider einfach dann denken, wenn du eine Weile hier lebst und nach Deutschland zurückgehst irgendwie mal für für ein Wochenende oder wenn du irgendwie Freunde besuchen willst, dass du dann die richtigen deutschen Kabel wieder dabei hast. Das äh, habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich ich habe jetzt ganz viele deutsche Kabel da oben rumliegen und ganz viele Schweizer Kabel, weil ich immer an jedem Ort das falsche Kabel dabei hatte. Irgendwann klickert es auch da oben bei, bei dem letzten. Das ist also so. Ja, das war quasi die, die Grundlage. Dann musste man sich einfach wirklich erstmal an, an all die Lebenshaltungskosten, an die hohen Lebenshaltungskosten gewöhnen. Also sprich, ein Kaffee hier irgendwo kostet im Regelfall so 450 bis 5 Franken. Und der Kurs, wenn, wenn du das online mal anschaust, dann sagen 5 Franken sind ungefähr 4,60 Euro, 4,70 Euro. Also es ist schon eine Menge. Aber du verdienst natürlich auch richtig viel mehr Geld. Am Anfang ist es etwas, was, was wirklich so dich trocken schlucken lässt, wenn du die Preise anguckst. Wenn du lang genug hier bist und lang genug normal verdient hast, dann hast du dich auch dran gewöhnt. Dann kaufst du trotzdem noch lokal ein, weil du möchtest natürlich auch, dass dieses System, was, was in der Schweiz die hohen Preise, aber auch gleichzeitig die hohen Löhne ermöglicht, dass das so lange wie möglich erhalten bleibt. Weil es ist wirklich was Faszinierendes, dass das so gut funktioniert. So als Beispiel noch für, für den öffentlichen Nahverkehr bezahle ich zum Beispiel für mein Abo, was ich ein Jahr im Voraus lösen muss, damit es günstig ist. Also günstig, ähm, bezahle ich 2.200 Franken. Wenn ich ins Fitnessstudio will, damit es günstig ist, muss ich es auch im Jahr im Voraus bezahlen. Dann bin ich mit 800 Franken pro Person dabei. Also bei zwei Personen sind wir dann bei 1.600 Franken. Und das ist hier relativ üblich, dass du mit großen Beträgen rechnest und auch im Voraus zahlst. Hat sich erst in den sagen, letzten drei, vier Jahren hat, hat man langsam angefangen, auch monatliche Zahlungsweisen einzuführen. Aber das ist irgendwie wie nicht im Selbstverständnis drin. Das Selbstverständnis ist hier sehr häufig, dann zahlst du doch ein Jahr im Voraus, ist doch okay. Dafür hast du ja deinen Lohn. Ähm, muss man einfach mit zurechtkommen. Wenn wir schon beim, beim ÖV, also beim öffentlichen Nahverkehr sind, dann kann ich ja sagen, der ist sehr, sehr gut hier in der Schweiz. Also am Anfang bin ich ich Fast alles nur mit öffentlichem Nahverkehr gefahren. Der ist pünktlich, der ist relativ sauber und der bringt dich bis ins letzte Kleckerdorf. Also du kannst wirklich dich darauf verlassen, dass du immer überall mit dem Nahverkehr hinkommst. Das ist echt extrem angenehm. Und du hast eben neben, neben den Bussen, den Bahnen, den S-Bahnen, den Zügen, hast du eben auch noch so Seilbahnen und Schiffe. Weil gerade die großen Städte in der Schweiz haben ja immer noch einen See dran. Und dann will man gegebenenfalls auch über den See kommen und das ist also in Zürich ist zum Beispiel so, dann kannst du da auch einfach eine Fähre nehmen. Das ist eine ganz angenehme Variante. Und jetzt, dass man sieht, dass es nicht geskriptet ist, was mir noch einfällt zur Wohnung, ich mache einen kleinen Haken wieder zurück zur Wohnung, etwas, was ja super irritierend ist. Irritierend ist das richtige Wort. Als ich als erstes in der Wohnung war und mir alles angeguckt habe, und mich gefreut habe über die Küche, habe ich festgestellt, wo in Gottes Namen kommt denn hier eigentlich die Waschmaschine hin und wo kommt der Trockner hin? Da war wirklich kein Platz. Und dann hat man mir erklärt, dass es das ja eigentlich hier nicht gibt in der Schweiz, zumindest historisch gewachsen nicht gibt, sondern dass es eine Gemeinschaftswaschküche gibt, wo eine Waschmaschine und ein Trockner drinsteht und man sich dann einfach in so einen Plan einträgt und alle zwei Wochen dann mal waschen darf. Und das ist kein Witz, das ist die Realität. Da habe ich am Anfang sehr trocken geschluckt und habe auch sehr viel Gelächter geerntet, wenn ich das Verwandten erzählt habe. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Man kann sich da auch wirklich gut ringsherum mit arrangieren. Es spart zum einen Platz in der Wohnung. Es ist natürlich auch total ökonomisch, wenn sich alle irgendwie eine Waschmaschine teilen. Ob man das dann auch wirklich so hygienisch findet, das ist eine ganz andere Frage. Also ich könnte da auch noch Stories erzählen, was wir in diesen Waschmaschinen gefunden haben, bevor wir sie benutzen wollten. Aber das ist einfach so, wenn Menschen miteinander zusammenleben, hast du halt irgendwie immer solche, solche Schmuddelfinken auch dabei, die irgendwie nicht so ganz wissen, wie, wie Hygiene funktioniert. Also, das wollte ich nur mal so sagen. Und jetzt hier in der Wohnung, wo wir jetzt sind, da haben wir tatsächlich Waschmaschine und Trockner in der Wohnung, aber auch da, das haben wir nicht selbst angeschafft, das schafft der Vermieter an und wir zahlen das monatlich. Vielfach ist es wirklich so, dass es so eine Mischung aus Versicherungen und ähm, und historisch gewachsen, dass, dass es keine Wohnungen gibt, in denen die Waschmaschinen... Drin. So, dann, das war ja der kleine Bogen, können wir wieder zurückkommen. Ich war ja eigentlich bei, bei einem öffentlichen Nahverkehr, der ist äh, eben sowohl teuer als auch richtig gut. Es ist eben nicht alles komplett teuer, also es gibt auch Dinge, die ein bisschen günstiger sind in der Schweiz. Also Elektronik und Klamotten sind zum Beispiel ein bisschen günstiger als in Deutschland, was daran liegt, dass es ähm, weniger hohe Steuern, also Importzölle hat, als im Vergleich zur EU. Aber das sind marginale Beträge, also ich sage mal 5%, 5% 7%. Aber wenn man zum Beispiel ein Großes anschaffen willst, einen neuen Mac oder Grafikkarten, dann kann es sich durchaus lohnen, das in der Schweiz zu machen anstatt in Deutschland. Neben dem Krankenkastensystem, was ich vorhin gesagt habe, ist auch das Steuersystem hier ein bisschen anders. Wenn du die ersten fünf Jahre hier bist und diese Aufenthaltsbewilligung B hast, dann unterliegst du sogenannten Quellensteuern. Das ist dann ähnlich wie in Deutschland. Die Steuern werden von deinem Gehalt abgezogen. Wenn du länger als fünf Jahre hier bist, dann hast du es so wie alle Schweizer. Du kriegst jedes Jahr eine Steuerrechnung. Also es wird nicht abgezogen vom Lohn, sondern es ist deine Aufgabe, das Geld zur Seite zu legen, dass du genügend Geld hast, um die Steuern zu bezahlen. Und dann kriegst du Zwei Rechnungen jedes Jahr und die zwei Rechnungen sind wie für drei Teile Steuern. Und wenn, je, je häufiger ich diese Dinger sehe, desto genialer finde ich das gesamte Steuerkonzept in der Schweiz. Abgesehen davon, dass die Steuern wesentlich niedriger sind als in Deutschland, sind diese drei Steuern nämlich verteilt für die jeweiligen, ähm, wie, nennt, wie nennt man das, Konstrukte, sage ich jetzt einfach mal. Also du zahlst einmal den Bund Steuern. Dann zahlst du dem Kanton Steuern und dann zahlst du der Gemeinde Steuern. Also diejenigen, die effektiv für dich Dinge erbringen müssen, bekommen Geld und auch unterschiedlich viel Geld. Während in Deutschland ja dieser ganze Batzen weggeht und dann gibt es so ein kompliziertes System, dass die Gemeinde auch ein bisschen Geld bekommt, ist es hier so, dass die Gemeinde eigentlich am meisten Geld bekommt. Dann kommt der Kanton und dann kommt der Bund, der am wenigsten Geld bekommt. Das ist total gut und am Anfang gewöhnungsbedürftig. Also, einfach wirklich jedes Jahr, am Anfang des Jahres, gibt es eine Steuerschätzung, wie eben, wie viel hast du im letzten Jahr verdient, dann musst du eine Vorauszahlung machen und das, das, das läuft sich dann einfach ein und man gewöhnt sich dran. Bei mir sind das, ich, ich, ich glaube, also ich weiß es noch nicht mal hundertprozentig genau, irgendwas zwischen 10 bis 14 Prozent Steuern, irgendwie sowas. Also es hängt auch wirklich von noch so anderen Dingen ab, weil du kannst natürlich auch wieder ähnlich wie in Deutschland Abzüge erbringen. Aber das ist nicht so ein kompliziertes Steuersystem wie in Deutschland. Es ist durchaus einfach und ich kann meine Steuererklärung online abgeben und auch hier, der Kanton stellt mir eine Steuersoftware zur Verfügung, wo ich alles anklicken kann und klicki klicki bunti bunti und fertig ist meine Steuererklärung relativ zügig. Also das finde ich sehr sehr angenehm. Teilzeit wollte ich noch sagen, genau, Teilzeit ist total cool vom Arbeiten hier. Das ist Erlaubt und gewollt, dass du Teilzeit arbeitest, bedeutet 80, 90 Prozent oder 70, 80, 90 Prozent für Männer ist nicht unüblich. Also ich kenne auch Kollegen, die arbeiten nur 60 Prozent oder einen Kollegen, der nur 40 Prozent arbeitet. Da wirst du nicht komisch angeguckt, da rümpft keiner die Nase. Das ist normal. Und für mich ist das super schön. Ich arbeite 80 Prozent, das heißt, ich arbeite vier Tage in der Woche, bekomme natürlich auch nur 80 Prozent vom Lohn, ganz klar. Aber... Niemand guckt mich komisch an und die Welt funktioniert hier wunderbar, auch wenn die Leute Teilzeit arbeiten. Also dieser komische Irrglaube, dass ein Unternehmen nur funktionieren kann, wenn alle Leute 100% arbeiten, ist eben ein Irrglaube. Hier in der Schweiz wird klar bewiesen, dass es nicht so ist. In Skandinavien gibt es natürlich ähnliche Modelle. Also es ist keine reine Schweizer Erfindung. Das ist wirklich etwas, was irgendwie in Deutschland, sehr, wo man sehr hart daran festhält, dass man 100% arbeiten muss. Aber ringsherum gibt es einfach Länder, die das anders machen. Das finde ich total Schön. Ein bisschen noch ich, einmal, bevor ich zum Thema Ausländerfeindlichkeit komme, weil das immer wieder gefragt wird, noch einmal ganz kurz zum Thema Mundart. Die, in der Schweiz wird natürlich kein Hochdeutsch gesprochen, sondern Mundart, sprich du hast Dialekte. Diese Dialekte sind ähnlich, wie du das in Deutschland kennst. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Bayern gegenüber vom Sachsen hältst und dann noch jemanden eben aus Hannover kommen lässt, dann verstehst du, was Dialekte bedeuten. Das gibt es hier auch. Und hier sind die Dialekte eben noch sehr lokal unterschiedlich. Bedeutet, es gibt keine Schweizer Mundart, sondern es gibt eine Mundart im Raum Großraum Zürich, es gibt eine im Großraum Bern, in Basel, im Aargau und St. Gallen. Und die sind teilweise wirklich sehr unterschiedlich. Also wir reden nicht über Nuancen, sondern wir reden über eine andere Intonation. Wir reden über anderes Vokabular für bestimmte Dinge. Und da muss man sich wirklich dran gewöhnen, vor allen Dingen, wenn du das erste Mal hier mit den Leuten wirklich telefonierst und du hast das Gefühl hast, die sprechen, die sprechen Mundart ähm, und du verstehst sie gut, dann ist es im Regelfall, dass sie für dich Hochdeutsch sprechen und sie einfach die Schweizer Intonation, ähm, die Betonung ist im, im, im Mundart einfach ein bisschen anders, als wir das im Hochdeutsch haben. Das, das ist der Unterschied. Und wenn sie richtig, richtig Mundart sprechen, hast du ganz, ganz viele Begriffe, die du wahrscheinlich nicht kennst und wo du dich einfach einhören musst und auch im, im Regelfall einfach nachfragen kannst. Also ich meine, es gibt es ja auch in Bayern, wo du irgendwie jedes zweite Wort nicht verstehst und dann fragst du mal nach und wenn du eine Weile da bist, dann verstehst du das auch. So funktioniert das hier unten auch. Und das ist einfach wichtig, weil man hat ja wieder das Gefühl, Mensch, Deutsch ist ja hier eine der Landessprachen, im deutschsprachigen Teil kein Problem. Aber Deutsch-Deutsch ist ja quasi was anderes als das jeweilige lokal gesprochene, ähm, der jeweils lo lokal gesprochene Dialekt. Dann haben wir noch das Thema Ausländerfeindlichkeit, weil das immer mal wieder hochkommt, wo man dann irgendwie dann liest, ja, aber ich, hab, ich habe gehört, das, ist, das sind sowieso die besten, ich habe gehört in der Schweiz, da, da mag man keine Ausländer. Also. Da kann ich wie, wie zwei separate Dinge zu sagen. Das eine ist, wir sind Deutsche. Also wenn du das schaust, gehe ich davon aus, dass du eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass du einen deutschen Pass hast. Ähm, und wenn du einen deutschen Pass hast, dann würde ich sagen, bist du eh nicht gerade ein Mitglied im beliebtesten Club der Welt. Wenn, wenn du zu irgendjemandem auf diesem Planeten gehst und sagst, du bist ein Deutscher, dann denkt er wahrscheinlich an den kleinen Mann mit dem lustigen Schnauzer, der überhaupt nicht lustig war. Und er denkt an die ähm, Uniformierten mit den Hakenkreuzen auf den Armen. Das ist das, woran die Leu meisten Leute im Ausland denken, wenn du sagst Deutsch. Das ändert sich zwar im Laufe der Zeit, aber trotzdem ist es ist, ist, ist so drin. Die Deutschen haben einfach ganz klar im letzten Jahrhundert zwei ziemlich üble Sachen vom Zaun gebrochen und auch noch viele andere Sachen gemacht, die, auf die man nicht stolz sein kann. Und besonders wenn du jetzt... Äh, sagen wir mal, im, im europäischen Ausland, gehen nach Israel, dann wirst du wissen, was ich meine. Es ist teilweise sehr unangenehm dort als Deutscher. Das hat nichts mit dir als Person zu tun. Das hat, das hat auch wirklich nichts damit zu tun, dass, ähm, dass die besonders böse sind. Das sind einfach Ressentiments und die sind einfach da. Da kannst du nichts dran ändern. Du kannst das auch doof finden. Das ist okay. Ich finde das auch nicht immer gut. Aber es, es ist eben so. Du steckst in den Leuten nicht drin. Das ist das eine. Also eben, wir, wir, sind, wir gewinnen nicht gerade den Beliebtheitspreis. Das eine andere ist die Geschichte mit Ausländerfeindlichkeit. Ausländerfeindlichkeit ist nichts, was auf Deutschland begrenzt ist. Das gibt es überall. Es gibt es eigentlich in jedem Land der Welt. Keine große Gruppe mag, wenn eine neue kleine Gruppe dazukommt. Das ist, würde ich sagen, fast, fast menschlich. Und egal, wo du hinkommst, wird dir immer jeder dasselbe erzählen. Es wird immer dieselben Parteien geben, dieselben Phrasen runterdreschen. A, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg, ähm, sie verstopfen die Straßen, sie treiben die Preise für die Immobilien in die Höhe. Und sie nehmen uns auch noch die heiratsfähigen Frauen oder Männer, je nachdem, weg. So, und das werden alle in, je, in, in jeder Variante in jedem Land dieser Welt dir erzählen, wenn da irgendwelche Ausländer dazukommen. Formal haben sie recht, aber wie weit man das eben aufdröseln muss, dass man sagt, buh, buh, geh wieder nach Hause, da, da muss dann, da muss, muss dann wirklich jedes Land selbst schauen. So, also das, das quasi, um das ein bisschen einzunorden. Dann es gibt nicht die Schweizer, ganz klar, wie es nicht die Deutschen gibt. Aber wir sind alle ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, du hast total nette offene Leute hier und du hast halt auch Leute dabei, die dann mh, schon wieder ein Deutscher. Ne? Spätestens wenn ich den Mund aufmache, wissen sie ja, dass ich ein Deutscher bin. Also auch wenn ich vom, vom, vom Äußeren her so aussehe wie jemand, der aus der Schweiz kommt, aber wenn ich den Mund aufmache, ganz klar wissen sie, dass ich ein Deutscher bin. So und dann gibt es auch keinen, keinen Rassismus oder Leute, die, die dir mit einem Knüppel hinterher, auf der Straße hinterherrennen, so wie das manchmal in anderen Ländern ist, äh, weil, weil du die falsche Hautfarbe hast. Nein, nein, das, das gibt es hier absolut gar nicht. Also ganz klar, no go. Ähm, was es einfach ist, ist, dass du nicht immer nett empfangen wirst. Also sie, ja, sie nehmen dich dann einfach hin als oh Gott, ein Deutscher. Also du siehst es am Gesichtsausdruck und sagen, tut das eigentlich keiner. Also in den letzten 15 Jahren hier habe ich eigentlich nur einmal zusammen also habe ich nur einmal etwas gehabt, wo jemand gesagt hat, dann geh doch wieder zurück nach Hause. Aber ansonsten ist es dann, wenn, wenn du das erlebst, ist es eher so passiv-aggressiv, oder? Die Leute werden dann sehr mürrisch oder sie, sie versuchen dann extra dich nicht zu verstehen oder extra komisch zu sprechen. Das ist schon so, ja. Aber da gewöhnt man sich dran und das kann dir genauso in anderen Ländern passieren. Und das ist nicht die Regel, das ist wirklich die Ausnahme. Das sind nette Typen hier im Regelfall und nette Typinnen und. Und wenn du deinen Job gut machst, deine Steuern zahlst und auch sonst so anfängst, so ein bisschen lokal mehr einzukaufen und dich mit, mit den Leuten unterhältst, dann merkst du, dass es eigentlich schon okay ist. Aber ja, es ist es nicht so, dass irgendjemand auf uns Deutsche gewartet hätte. Nein, aber das geht für fast jedes Land. Für mich ist es so, solange ich bin jetzt wirklich eben länger hier. Ich bin in vielen Dingen wie schon ein bisschen eingeschweizert, ich kaufe sehr gern lokal ein, ich habe mir die die ganze Pünktlichkeit übernommen, ähm, den versnobten Kaffeegeschmack habe ich mir definitiv auch übernommen und das sind so Sachen, die ich dann auch nicht mehr missen möchte. Für mich persönlich würde ich Schweiz als Heimat bezeichnen, Würde könnte ich das momentan nicht bejahen, was aber eher so, das ist ein Lasting. Also ich Weiß generell nicht, was Heimat bedeutet, dadurch, dass ich ja erst vom Osten nach Hannover und dann von Hannover hierher gekommen bin und ich mich habe eigentlich nirgendwo mich richtig beheimatet gefühlt. Also, das ist eher, eher mein Problem. Vom, wo ich leben möchte, momentan ganz klar, es ist es die Schweiz weil ich das hier sehr schön finde, weil ich das mag, weil ich das mag, wie man hier äh, miteinander umgeht, wie man im Job behandelt wird und dass, dass einfach Dinge wichtig sind, die in Deutschland weniger wichtig sind. Also die, die gerade die, die Rücksichtnahme, dass, dass man immer Verständnis hat, wenn jemand krank wird und solche Geschichten, das finde ich hier sehr, sehr wichtig. So, jetzt bin ich bei äh, weit über 25 Minuten, aber zum Glück noch unter einer halben Stunde. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen einen Abriss geben. Es waren wirklich so einfach Themen, die mich persönlich interessieren. Ich hoffe, für dich war jetzt auch wirklich was dabei, wo du sagst, ah, jetzt habe ich ein bisschen was gelernt. Und ich freue mich, wenn ich dich in einem nächsten Video sehe. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.